1: För 20% off your first system.
0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din utdaterade urtidsödla. Din undulat uh, usp i natten. Kära somna, jag skriver till dig från ett regnigt Stockholm. Det regnar här i Stockholm idag. Du har det säkert bättre än jag. Det händer inget särskilt. Jag har det ganska bra. Det regnar här i Stockholm idag, alltså ifall du hade missat det att jag sa det första gången. Den sången sitter inristad i mitt eh, membran. Hela den främlingsskivan Karolas sitter ristad som, som en eh, som ett glödande pentagram <laughs> i min folksjäl, alltså i min egen högst personliga folksjäl. Hej och välkommen till dagens kvällens Veckans program. Jag är lite dålig i rösten. Det har inga djupare anledningar än att jag använder den ganska mycket. Men om du undrar varför jag låter lite hes, så är det för att den är det helt enkelt. Min röst är hes därför att den är det. Frågan är om en röst är hes och ingen hör den tala, är den då hes? Eller lättare sagt så här. Om jag är hes men inte pratar, är jag ändå hes då? Alltså om jag inte använder min hesaröst är min röst ändå hes? Oanvänd hes. Oanvänd heshet är det värsta jag vet som skal man brukar säga. Det och att skynda är ju Skalmans liksom käpphästar i livet. Skalman har ju överhuvudtaget väldigt eh, stringenta levnadsregler om jag får uttrycka mig lite sådär diplomatiskt. Han är ju, vad kallar man det för? Lite av en tvångsnevrotiker. Det är viktigt för honom att det, ska, att det ska vara som det alltid är. Han blir nervös. Eller inte ens det. Han har ju en otrolig förmåga att helt eh, diktera livet efter sina egna villkor. Om någonting inte är som skalman man vill. Då, då stänger han liksom av det. Genom att sova eller äta. Samtidigt kan man ju tycka att det är ett sundhetstecken att han att han äh, ja ett sundhetstecken att han väljer att stänga av när det behövs. Jag berättade i extra podden den här, den här veckan om eller för, det är ju egentligen förra veckan rent men det, ja lördagens extrapodden ehm, fredagens egentligen då berättade jag om att jag har en sån där egenskap som gör att jag stänger av hoppar av tåget när det går för fort hoppar av snowboarden när den åker för fort i backen och att det har räddat mig många gånger från att springa in i den omtalade väggen Alltså, en ganska dålig liknelse tycker jag. Att gå in i väggen. För det, det föder ju flera bilder så att säga. Alltså att gå in i väggen. Det är ju inte det man gör när man överbelastar sig själv. Man bär ju på saker för tungt och för länge. Det har ju ingenting med en vägg att göra. Alltså jag förstår ju vad själva bilden är att man springer och springer och springer och till slut kommer det en vägg för man och man ser inte den för man bara springer. Men då tycker jag det är mer jag ramlar ner på golvet tycker jag är en bättre bild för att det är ju det man är när man är utbränd. Man ligger ju på golvet. Snarare än vinglar runt efter att ha sprungit in i en vägg. Det blir lite skojigt också, lite kling och klang över det hela. Springa in i en vägg. Lite herr Gunnar Papphammar. Det finns ju ganska lite som är herr Gunnar Paphamrikt över att bränna ut sig. Tänker jag, i min fall. Förra veckan var det flera som rapporterade om ett mystiskt ljud i podcasten och detta diskuterades ymnigt i Facebookgruppen Somna med Henrik. Ljudet var Teoretiserades vara allt från ett rådjur till eh, någon typ av eh, andevarelse. Men det var alltså bara ett andetag. Det var alltså jag som eh, gjorde vad många människor gör ibland. Det är mänskligt eh, att ibland dra efter andan. Och rossligheten, opassligheten och eh, den, den, den sjuka skruvningen av ljudet. Gjorde att många då uppfattade detta som en viskning från andra sidan. <laughs> Och alla som känner mig vet ju att det är ju lite så man uppfattar hela min person. Så att säga. Ja men det var alltså inte det utan det var en viskning. Nej det var ingen viskning men det var alltså ett andetag som jag undslapp mig. Jag gör ju det lite till mans i den här podden eftersom jag inte klipper i den. Och eftersom jag inte har bestämt innan vad jag ska säga utan kör lite på volley som man brukar säga. När jag var liten trodde jag att det hette volleybolly vilket var fel. Något som jag fick höra med en fas av kollegiet samt mina unga kamrater i folkskolan. Jag har inte gått folkskolan. Jag är alltså en, en, en ung person i det avseendet. Hur mår du då? Är det bara bra med dig, eller? Jag hör ju inte vad du säger. Tyvärr. Jag kommer att prata tills du somnar. Eller tills du släpper taget. Om den där hatten av mörker som du så är så känd för att bära omkring på. Den där klösande ryggsäcken som du bär omkring på. Din freudianska ryggsäck. Och jag kommer att prata sönder den. Så den ramlar av som gammal oljefärg. Din basker av bestörtning din hatt av hat, ditt flor av skor, med mera, med mera. Det finns många olika huvudbonader. Nu ska jag räkna upp alla huvudbonader som finns i hela världen. Hatt, mössa, dok, slöja. Är det mer en ansiktsbonad? Nej, men det täcker ju även huvudet. I förekommande fall. Um, huva. Hand. Härnösand. Som ju är känt för att det finns ett tvång i Härnösand. Att alla som kommer in i Härnösand måste sätta på sig en mössa som det står. I love Härnös. Med sätta Härnös. Och um, det första faktiskt. Då, åtalet följer den frågan. I Härnösands tingsrätt. Under förra veckan. För att. En person vägrade ha. Mössa på sig. Jag vill berätta. Och jag ska berätta. Om en ett hotell jag en gång gästade. Där. Det är lätt att glömma det. Att man faktiskt gästar ett hotell. Det är inte så att man åker dit för hotellets skull. Utan det är hotellet som, är, som bjuder in den så att säga. Åtminstone. Åtminstone rent ja, hur det ser ut. Så jag var på det här hotellet. Vi kan, Jag väl inte säga vad det heter eh, eller var det, var det ligger. Men vi skulle kunna säga att det ligger i Nyköping. Och då skulle jag vara helt sanningsenlig. Och eh, jag gick in i det här hotellet i Nyköping. Och då stod det en skylt på vid, vid receptionen. Här tar vi av oss mössan. Och jag hade ingen mössa, så det, det, det appellerade inte till mig då. Men jag tyckte det var lite märkligt, så jag frågade hon i receptionen då varför får man inte ha mössa? Och då sa hon lite trött på frågan tror jag. Vår chef gillar inte det. Och då kände jag en sån outsläcklig nyfikenhet. Vad var det för en person som var ägaren som hade denna djupa aversion mot mössa inomhus? Att hen skriver detta på i, i receptionen är ju, är ju otroligt för sig kommet. Modigt. För det förstår man väl att det måste skrämma bort kunder. Den där lite uppfostrande tonen, stränga tonen. Vår chef tycker inte om det. En del av mig vill ju säga, men, ja, men varför har du startat ett hotell då? Men å andra sidan, den där typen av egenheter tolererar man ju till exempel på, hos restauranger. Jag åt länge och mycket på en jättetrevlig restaurang, en tjeckisk restaurang i Stockholm. Som där det stod att om man ville ha kapris då fick man böta. Alltså det var ju själv och verket bara priset för att ha kapris till. Men de såg tyckte så illa om kapris i maten, ägarna, att om man envisas med att vilja ha kapris i sin röst i, eller något, då, då var det formulerat som att man fick böta tio kronor eller något. Och jag, det här kan ju jag skratta åt, men jag eh, haft andra Vänner där, äldre sådana, som har tagit som en förelämpning blivit väldigt upprörda. Jag kan inte tänka mig att det är första gången som man då måste gå i svaromål med någon som säger Varför måste man böta? Enligt vilka tariffer och bestämmelser? Nej, vår chef tycker helt enkelt inte om kapris. <laughs> Nu stödde ju sig hotellägaren på någon typ av artighetstradition. Gammal hävd skulle man kunna kalla det för. Jag var en gång och åt med min kompis Fredrik på ett ställe. Lunch. Det var jättemycket folk där inne. Hundratals människor. Och vi satt och snackade och han hade keps på sig inomhus. Så klart jag har aldrig reflekterat över Ja, det var en del av honom. liksom. Och då kom det fram en äldre man. Det här var på Östermalm. Jag vet inte om det spelar någon roll. Men då kom han fram. Han, han var väl i 80-årsåldern. Han hade tre tredelad kostym. Han darrade i hela kroppen av ålder och emfas. Och han sa, lågt, van att bli åhörd. Jag vill bara säga det som alla här inne tänker på. Att nu är vi inomhus. Och då tar vi av oss mössan. Och eh, han blev ju helt. Fredrik blev ju helt perplex. Och, och jag med. Och jag kände genast hur jag ville svara. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Och också man blev lite rädd. Han var väldigt lång. Utmärglad. Som, kändes som en gammal rektor eller något. Det här att han gick fram och hutade åt en person i 40-årsåldern. Som att han var ett barn. Och eh, Fredrik sa bara, okej. Okay. Och så gick han därifrån. Och också att han hade, han hade kraften, inbildningsförmågan att tänka att alla i det här rummet. På sina lunchmöten i sitt framrusande liv. Tänkte på att han eh, hade keps inomhus. om Fredrik har det också sagt en gång när jag letade efter honom inne på Sveriges Television så frågade jag en äldre man vad Fredrik var och då sa, då sa den här äldre mannen så alltså, du menar den unge mannen med de oproportionerligt stora spännerna på sina byxor <laughs> stackars sta förlåt, ursäkta stackars Fredrik jag <laughs> var påhoppad av äldre män. Det där att. Kommentera folks kläder. Det är ju ingen grej alltså. Som man ska ägna sig åt. Det är ju överhuvudtaget. Det är som att. Det är ju ett bedrövat tillstånd. En bedrövelsens basker. Hej. Vem är du? Jag är en um, basker. Uh, jag kommer in här för att jag vill bryta programmet och uh, berätta kort om mig själv och vad jag dealar med som uh, bortglömd huvudbonad i mainstream Sveriges modervärld. Okej, okay. välkommen uh, baskern. Tack. Vad heter du? Uh, jag, jag heter uh, bask, Bass. Alltså, alltså Bass. B-A-S-S. -S, som jag antar är öring på engelska. Um, så jag är en öring. Alltså öring. Bass. Um, och jag är en basker om du ser här så är det, jag är brun uh, och har en liten knopp på huvudet och uh, jag har en t-shirt här uh, inknölad inuti mig som det står uh, tack uh, tack Frankrike för baskern. står det alltså tack Frankrike för mig själv merci la France Paula Berbask. Uh, kanske är korrekt ett korrekt eh, franskt uttal också. Merci la france pour la beret basque. Eh, jag har eh, några saker som jag vill ta upp idag. Det första är att vara basker är inte så jävla lätt. Alltså. Förlåt att jag svor. Eh, att vara en basker är eh, ett tungt jobb. Man sluter ju sig runt huvudet som en eh, sån här t huva Du vet, kommer du ihåg de gamla böckerna om Loranga, Massarino och D'Artagnan? Att Loranga har en gammal te-huva på sitt huvud. Det är aldrig någon som säger någonting om att te-huvor liknar baskrar i den bemärkelsen att de båda två är ganska tätt slutande runt skalpen. Med de följder som direkt följer på att tätt sluta sig kring en skalp. Det ser ju käkt ut, visst. Det ser spännande och kreativt och roligt ut. Om man till exempel är en 23-åring i Paris som precis ska börja plugga något spännande universitet då kan man i höstsolen på Rue du La Breue Breu, 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 sätta på sig en röd, knallröd basker och en röd kappa och stå i solen och sparka i löven. Och sen kan ens kompis. Eller kompis och kompis. Någon man har träffat på tågluff. Eh, ta några bilder. Som sen åker direkt ut på insta. Och är egentligen det enda minnet värt att nämna. Från de här studieåren som sen kommer. Där verkligheten hinner i fatten. Och man förstår att man egentligen borde ha stannat kvar i bollebygd. Eh, därför att man kan inte franska. Och eh, man blir bestulen på sitt pass. Och uh, utskälld av en, uh, av en äldre herre som säger att man ska ta av sig basken inomhus. Och uh, när man uh, går därifrån så ska man säga hej då. Uh, men uh, men uh, då kommer man inte på hur man säger det på franska utan man säger bara bonjour när man går. Och det är ju som att svära i kyrkan i Frankrike och säga bonjour istället för au revoir. Och uh, man blir då jagad av en upprättad hop med höga som som hotar att stickas in i ens trinda ungdomshud, vilket, vilket naturligtvis skrämmer en. Och sen lyckas man ta sig hem via utrikesdepartementet och ta sig emot som en förlorare hemma i Bollebygd och börjar sedan jobba på den lokala pizzerian, Denisos där man framlever sina dagar för tidigt gift med Hubbe, som med en, en modest aptit på livet och dess utmaningar, så att säga. Och man intalar sig själv genom hela livet att det är det här som är livet och att man ska vara nöjd med det man har. Och sen när barnen börjar trilla in ett och ett så börjar man långsamt, långsamt glömma bort den där och färgsprakande lövsparkardagen med den här utbytesstudenten från Korea som man träffade på tågluff och eh, sparkade i löv och framtiden var ljus. Nu har jag kollat bort mig fullständigt men det här var en berättelse om hur man kan bära en basker och vad en basker kan betyda. Det är ju det positiva, de fina bilderna. Men att bära en basker åstadkommer också ett så kallat fågelbo. Ett så kallat fuggelbo på huvudet. Håret följer baskens kanter i rundad form. I en cirkulär form inåt. Som en virvel inåt. Och slutar i mitten där virveln är som minst och tätast. Allt enligt fågelbos devisen. Det beror på att basken omärkligt och mikroskopiskt snurrar på ens huvud eh, under dagens gång. Det ihop med att värmen och fukten från ens skalp eh, ackumuleras under dagen och blir lite som ett växthus. Vilket skapar lockar, förstås. Men också lockar, bockar eh, och skapar krockar. Um, bockar alltså gethanar det är som att jag en gethane det är väl som att, som att säga kvinnohane typ om, om en man men gethanarna bockar blir i alla fall väldigt um, estetiskt provocerade slash tilltalade av baskrar som har soktits på skalpen lite för länge Får jag bryta in där, eh, bäs. Jag har alltså eh, själv burit basker i mina tidiga tonår. Och jag kan intyga att när man har haft den på sig en hel dag så är det ganska flottigt där inne under basken. Det är någonstans eh, luftutrymme, den lilla luftspalten som uppstår mellan skalp, hår och eh, baskens eh, yt ytlager så att säga. Det är ju, till skillnad från en vanlig mössa eller en keps, så finns ju, den ligger liksom dikt an huvudet, huvudsvålen. Medan en basker, alternativt en t-huva svävar lite, lite fonoben ovanför. Vilket då skapar cirkulation, en, en instängd cirkulation ovanför huvudet. Det är nog det som gör att när man tar av sig baskern så är... Håret fogelboformat och, eh, och eh, extremt, eh, då alltså om man är lockig, om man har en själv, självlockig tendens i håret, om det är tunt och lätt påverkat, eh, så som en, en uh, ung och uh, intrycks, in, vad säger man? Impressionist, impressionable. Men hur ska man säga det? Ung och naiv student som nyss har flyttat till Paris för att plugga på ett prestigefyllt universitet. Lite så är det blonda, alltså mitt blonda hår. Tunna, nästan obefintliga hår som ankdun. Om man släpper en droppe vatten är det fukt i mitt hår så krullade ihop sig som små små maskrosfrön och eh, det är ju jätterart på ett barn mindre rart på en 45-årig man och eh, där någonstans befann jag mig då i basker baskerbesvären. Okej okay, Bås finns det några försonande drag med de här baskerbesvären eller är det som du antyder med din bitra undersida. Med en hopknällad t-shirt inuti. Att det är mest skit alltså alltihop. Alltså så här kan man väl säga om att vara basker. Det är lite som om man tänker livet. Och de bitarna va. Där har du, alltså det är inte så svårt om du, om du tänker efter lite. Det är inte så komplicerat. Utan det är ju oerhört eh, enkelt om man hårdrar det va. Men om du tittar på det från andra hållet. Ja då blir det komplext va. Men om du gör som jag va. Att du tittar på det här för vad det är va. Då blir det otroligt. Eh, då är det väldigt enkelt va. Då är det, det är inte så komplicerat om du tänker efter lite. Om du, om du funderar lite över det. Ska du se att du kommer att. Förlåt mig bass men håller du på att mansplaina någonting för mig nu. Som jag inte förstår ens vad det är du försöker förklara. Nej, det är inte så svårt om du lägger manken till lite och tänker efter lite. Du vet, det där har ju funnits länge, va? Och vilket då? Livet? Ja, eller livet, eller du kallar det livet, men det är klart att det finns, många olika, det finns många olika sätt att se på det där, va? Men livet och de bitarna, de har ju, där har du, det finns ju inte en sportsbasker att jag sätter den på kartan, utan den finns ju där från början, va? Och då har du då börjar du med tomma händer och så arbetar du det upp, va? Ja. Okej, okay, tack så hemskt mycket. Nu ser jag här att det står en kvinna här bredvid dig. Hon ska komma in här också. Välkommen in. Är du baskens ägare? Ja, precis. Jag heter Flanell. Och jag är baskens ägare. Och jag är också fågelskådare. Eller som man säger, fuggelskådare jag heter Flanell av den anledningen att mina föräldrar när jag var liten så så sa de så hörde de på att som jag skulle heta framför prästen prästen sa vad ska, vilket namn har ni gett ert barn då började de tjafsa och då så sa min pappa så här, men var snäll nu och då uppfattade prästen det som att han sa Flanell och då sa han, ja, och så klubbar han liksom det namnet. Och då blev det ju det namnet. Ja, då är det så, nu ska vi döpas. Ja, så doppar de ner mig. Nej, sa pappa, jag menar inte. upp för sent, för sent. Och så höll han upp mig och sa, flanell här, upp, så, nästa, iväg, tjock. Och så gick vi, gick vi ut. Och sen dess har jag då hetat flanell. Jag försörjer mig som lobbyist för de stora... Um, Skogsskövlarföretagen. Alltså företag som har som uppgift att förstöra och ställa till ett riktigt ofog. Men jag, jag, min hobby är fuggreskådare. Och det blir svårare och svårare med tanke på att jag också lobbar för att eh, djur, fåglarnas naturliga miljö ska så att säga huggas ner av olika. Eh, Olika undersättsiga män med ohedligt utseende. <laughs> som, som alla skurkar i Ennard Blytons böcker beskrivs. Som undersättsiga med ohedliga utseenden. Jag, jo men de, de, de har inte rent mjöl i påsen. Så att säga. De går då där och jobbar åt skövlings... Skövling och skit AB jobbar jag mest åt och då lobbar jag ju för att folk ska släppa fram dem och deras maskiner när de ska in i något nytt skogsparti och röja runt. Men jag är som sagt väldigt intresserad av fåglar. Och idag så har jag varit med om en grej ska jag berätta. Är det okej okay, för att jag berättar lite grann medan jag sätter dig på mitt huvud igen så att mitt hår kan få den här fuggel Eh, karaktären av ett fuggelbo. Ja, visst. Absolut. Nu kan jag inte prata mer för att min mun, alltså undersidan på basken, kommer nog att vara sluten runt Flanells gäsa. Så eh, du får gissa vad jag säger. Okej. Okay. Eh, jag kan också styra Flanell, Flanells tankar eh, i och med att jag har min, eh, mitt, eh, mitt kakhår runt hennes gässa. Saker jag aldrig sagt förut. Jag har aldrig förut sagt kakhål runt hennes gässa. Alltså det, jag kan nog med, med 99 procents chans säga att jag aldrig har sagt om orden i kombo. Jag har sagt kakhål, gässa har jag sagt, på hennes har jag också sagt. Men jag har aldrig använt de orden i kombination. Precis som att jag aldrig har använt orden livkraftspersona i af, anda Livkraftspersona i anda jag Har jag aldrig sagt. Jag kan heller inte se något scenario där jag inom en rimlig framtid skulle komma att säga detta igen. För nu har jag redan glömt exakt vad det var jag sa. Så det är liksom... Ibland när jag går ut och går i skogen så brukar jag hitta en sten som ligger på stigen. Och då tar jag upp den och så tittar jag på den och studerar varje detalj. Så brukar jag pussa på den så att mitt DNA ska finnas på den. Och sen kastar jag den långt in i skogen. Och med det kan jag ju då med största sannolikhet säga att den aldrig mer kommer att bli tittad på av människo för den kommer att ligga där i mossan tills antingen en skogsmaskin trycker ner den i jorden eller att något naturligt förlopp trycker ner stenen i jorden. Det kommer inte gå någon annan människa där i obanad skog plocka upp den stenen och titta på den. Det är klart att det finns en teoretisk chans men den är ju så ohyggligt liten. Alltså gör jag mig själv till herre över den där stenens öde. Det är en liten powerkick då för oss maktlösa väsen som skyddslösa drar runt i världen som hemlösa vargar. Det är lite så jag känner, känner mig idag. Okej okay, Flanell, berätta lite om fuggerskåderiet. Ja alltså, en fuggerskådare skådar fugglar. Man tittar på dem när de sitter i bona. Man tittar på dem när de grälar med sin partner. Man tittar på dem när de flyger omkring och man tittar på dem när de går på toaletten. Och ofta blir de ju skitsura om de upptäcker den så man måste ju gömma sig. Eh, om en fugger upptäcker den så kan det bli bråk. Det kan också bli... Eh, eh, Fuggerpolisen kan komma. Och eh, då spärrar de ju in den i, i, eh, i ett... Eh, psykotisk tillstånd resten av livet. Vilket är jättebesvärligt. Inte minst för fuglarna själva. Alltså alla önskar ju detta att det inte ska ske. Man, man brukar kalla mig för Flanells fugl Flanells skåderi AB. Men jag har inget aktiebolag utan jag jobbar som sagt åt en lobbyistfirma då, som som lobbar för att all världens träd ska eh, eh, bli massa ved. Eh, en gång så sa, när jag var liten och åkte buss, så satt en liten pojke och hans pappa framför mig. Eller bredvid mig, jag kommer inte ihåg. Och då så åkte vi förbi en massa timmerstockar. Och då så sa pojken, titta pappa, vilken massa timmer. Och då sa pappan med sur röst. Det är inte timmer, det är massa ved. Och eh, det tyckte jag var roligt. För, eller roligt var det inte då. Jag förstod bara inte vad han sa. Eh, jag vet fortfarande inte vad massa ved är för någonting. Jag antar att det är sånt som ska bli papper sen. Men eh, som det ligger så är det ju timmer. Liksom. Förlåt, nu pratar jag igen. Det är du som ska prata. Flanell, eh, vad... Eh, hur gör du då när du... Jo, jag har varit med om en grej idag som jag ska berätta. Alltså jag låg och små... småg. Det är när man smyger fast man ligger ner. Man småg. Alltså jag låg och smög. Det betyder, Då säger man att man småg. Så jag småg på en fuggel. Och... Eh, den eh, började göra sig redo för... Den tittade sig så här skumt omkring. Sen tog den fram en, en, en sån bovmask. Och knöt omkring huvudet. Och sen gick den fram till ett kassavall. Och drog fram en fuggelpistol. Och hotade vakten där utanför. Som också var en fugger Och den bara upp med händerna. så gick den in. Sen rånade den en fuggelbank. På fem tusen fjäderskitar. Alltså det är pengar i fugglarnas värld. Och sen så drog den då. Med sin tjuvmask. Och en sån här som det var ett dollarmärke på. Och sprang iväg i skogen. Och jag förstod att här har jag ju chansen att göra ett hjältedåd. Lämna ett avtryck. Så jag, jag skyndade efter. På avstånd. Betryggande avstånd. Jag sprang efter den lilla fuggen Och fuggeln duckade och sprang. Fuggeln sprang upp för en trädstam Jag klättrade efter. Fuggeln flög en liten bit. Och hoppade sedan ner med sin lilla dollarsäck. Eh, och det fladdrade sedlar runt omkring så där som det gör. Till slut hoppade jag fram och då drog fuggern sin fuggerpistol och avfyrade fugla skott. Ett tvåga, trega fuggla. Och eh, försvann sen in till den berömda popstjärnan Marcus Marcus Fugla som bland annat har skrivit låten Jag mår illa av all, alla fågelbad överallt som inte har grekisk-romersk stil i sin tematik. Var är alla kolonner? skriker han. Var är all marmor? Istället möts jag av den här blågröna genomskinliga plasten, den rostiga metallen och alla märkliga, fula konstruktioner på fågelholkar. Varför har inte jag pyloner? Varför har inte jag en pergola? Varför har inte jag några eh, ligg, vad heter det, såna, såna liggstolar? Skifånger. Var är mina schifonger? Ja, Det här var ju naturligtvis väldigt. väldigt. Um, ja, jag stod utanför Marcus Fugodas hus länge och väntade, men det kom inte ut någon, så jag åkte hem till Madagaskar och så åkte jag tillbaka dagen efter till granskogen i Nopjärde, där det här hände. Ehm. Jag, jag, jag byggde ett gömsel åt mig själv på sex våningar. Väldigt enkelt. Sen låg jag där med min kikare. Medan min skogsbekänt Butler Urgeson, gick runt och, och serverade småkottar. Och eh, gurgelsaft. Det är alltså saft som man bara häller ner i halsen direkt och gurglar. Istället för att känna smaken. Vilket då möjliggör att man kan dricka mycket av den. Eftersom den ju inte smakar någonting speciellt. Jag måste ha somnat för att när jag sen vaknade så var ett ansikte hårt och nära tryckt mot mig. Det var ansiktet på fuggern. Den hade fortfarande en sån där tjuvmask på sig, och jag blev ju isande rädd. Jag tänkte att nu börjar, nu kommer fuggorn här för att hämnas att jag har förföljt den, och här sitter jag med min tvättade hals. Fjärran var min trygghet och mitt självförtroende och min säkerhet i mitt yrke som fuggelskådare och jag började önska att mitt jobb som lobbyist åt skogsavverkningsbranschen hade gått bättre men det gick inte alla möjligheter var hänsides och jag befann mig kvar i ett alldeles tomt universum utan möjlighet till bättring och botgöring Tänk om folk faktiskt på riktigt vägde det de var värda. Om jag vägde lika många kilon som jag var värd som människa. Vad många det skulle vara som skulle vara värda mycket då. Som inte tror att de är det. Tänk om man mätte en människas värde i kilon. Istället för i andra så här helt uh, mera amorfa... Uh, Mallar. Det är svårare och skadligare, kanske också att mäta värde i. Till exempel antalet följare på Instagram. Tänk om man kvalificerade sig genom sin vikt. Hur mycket väger du? 70 kilo. Okej, okay, då är du värd 70. Jag väger alltså 70 kilo. Om du vill veta vad jag väger. Nu kan, har jag berättat, Jag har outat det för dig. Jag väger 70 kilo. Um, jag har hela mitt liv vägt. Uh, typ 60. Mellan. När jag var arbetslös i Stockholm. Vägde jag 58 kilo. Då var jag en liten så kallad tunnis. Sen har jag gått upp 20 kilo. Som åldring. Nej, inte 20 kilometer. Ja. Sen kom man faktiskt vägde det man var värd. I så fall skulle jag vara värd 70. Men eh, baskrar. Hur, eh, hur, hur funkar det här med basker och eh, bird watching ihop? bird basker? Jo, det funkar väldigt bra. Baskern kan ju också fånga fåglar. Man kan ju ha fåglarna i basken när man bär omkring med dem. På stan till exempel så finns ju jättemånga exempel på det. Petersipen till exempel har ju en lång tradition av att gå omkring med en mängd olika plagg som är hämtade från eller gjorda för att fånga fåglar. Man vet att det är vår när man ser petersipen gå ut på stan i en midjekort skinnjacka och ett par ledehåsen och ett par jättestora Dame Edna då vet man att nu har Peter deffat hela vintern och nu är han ute och förverkligar, förverkligar, sin, förverkligar världen, gör den verklig Fugger mat och fuggerkraft är ju på modet nu När jag hade smugit klart på fuggers, fuggern så sa den så här. Vi kan bli vänner om du lovar att matcha vad jag, vad jag säger att du ska matcha. Gud förlåt, jag håller på att somna. Alltså, det här hände med extrapodden också att jag faktiskt höll på att somna på riktigt. Det är en sån dag idag. så orden, du får förlåta mig men nu är det flummigt alltså men det kanske är bra för jag klipper ju inte i podden och jag har ingen, inget manus, jag vet inte vad jag ska säga idag tenderar jag att när jag blundar se andra ansikten väldigt när mitt eget många namn som passerar och det är som att jag redan drömmer på något märkligt vis Hur många stenar kan man lägga i en basker? Ja, alltså, det beror på vad du menar, säger Fuggerskådaren. För basken kan ju fortfarande inte prata för att den befinner sig då med sitt kakhår över flanells gässa. Inte det heller har jag sagt. Jag har aldrig använt ordet flanell, kakhår och basker i samma mening förut. Här kommer en annan mening som jag aldrig har sagt. Jag har aldrig sagt drömsekvensen filmades nära Hortensiaodlingen i Tanganyikas hamnkvarter under mitten av 1900-talet. Kul va. Här är en annan mening. Viska en Viska en hemlighet, det har jag sagt för, för, för många gånger typ. Viska en hemlighet, så surnar sillen sakta. Det har jag faktiskt aldrig sagt. Sur sill. Jag kanske inte ens har sagt de två orden i kombination. Jag, jag minns ju inte vad jag har sagt och inte sagt. Det är svårt att veta. Oj, ja, det här blir en sån, ett sånt avsnitt när jag bara solar ut. Men hellre sola ut än sola plexus, alltså det är att sola magen. Det är många som gör så här års, att de går ut och lägger sig i parkerna i snön och solar då för att få en ny mage eller pallkrage. Eller ipponsanage. Jag tror det är en judoterm. Men vem vet. Du. Um, vad ska vi prata om nu då? Alltså, jag har ju nästan slut på information här. Jag har dragit nästan allt som går att dra om baskrar. Uh, jag kan prata om. Um, hur det var att gå i skolan med basker. Alltså, hade du basker i skolan? Ja, men basker en bass. Kan du bara ge mig t-shirten som du har ihopknöglad här inne i dig? Tack. Oj, nu ser jag faktiskt här, Flanell, att ditt hår har alltså den här fuggelboaktiga kvaliteten. Alltså, håret är snurrat som i en virvelvind runt. Och innan mätet på basken är täckt av dina, dina lockar. Ja... Precis. Um, Okej. Okay. Så här var det. Jag ska bara sätta på mig t-shirten med uh, Merci beaucoup La Paris Merci La France Pour la Beribasque Racosta Garcia unhoita. se Moïsta se LMA On um, Älskar Lida och Glömma Sådant är livet Okej, okay. första dagen i nian, jag kommer in med basken. Ni vet den där känslan när man vet att någonting är fel men man vet inte vad. Så var det för mina kompisar när jag kom in med basken. Mm. Det är någonting som är fel men jag vet inte vad det är. Det, det verkar som att, titta, där det här går en kille omkring med en basker. Han har ju basker på sig. Jag trodde att det var något annat, att jag inte hade några byxor på mig eller att det var en dröm. Men det är alltså en person som går omkring med en basker. Vill du dö? Är du inte klok? Och alla försökte ta av med basken. Man stoppar ner den i toan, man kastar upp den på skåp. Men varje dag vid dagens slut så satt basken alltid på mitt huvud igen. För den var magisk. Den hade blivit en del av mig. Och nu hände någonting intressant. Från att ha varit en osynlig, oansenlig liten tunt som ingen som någon drog in i ett hörn och gjorde vad de ville med mig i tysthet utan att någon visste om någonting, så blev jag nu en synnerligen berömd liten tunt. Jag kunde gå genom korridoren med händerna över mitt huvud och efter mig springer det en hop med folk och skriker Jag ska ha den där jävla basken. Jag blev en kändis. Och det tyckte jag om. Och det blev ännu tydligare för mig nu att det här faktiskt var ett krig. Alltså inte ett krig med våld utan ett krig med mig som insats. Så den var viktig för mig basken. Den betonade en särart när livet var som svårast. Den förändrade allt. Och samtidigt hade den ju ingenting att göra med min förändring. Det är som att de är för evigt ihopsatta. Så jag, Henrik, är väldigt tacksam över huvudbonaden Basker. Och det här har varit det konstigaste avsnittet tror jag på länge- Merci la France pour la berg -basque. Hej då basken. Hej då flanell. Vi ses någon gång. I vimlet. Så, somna. Hur, um, hur är det? Um, har du somnat än eller? Är du bara, ligger du och sover räv? Bara blunda med ena ögat som man gör när man vet att man ska bli uppvaktad på födelsedagsmorgonen. Inte det konstigt. Jag är då 45 år och fyllde det då nyligen. Och när jag vaknar på morgonen, naturligtvis långt innan jag blir väckt med blommor och sång. Så får jag en sån där sting av pirr. Ett sting av pirr. Ett pirr av sting, ett sting av pirr. Alltså det har inget med artisten att göra. Utan Det är ett, sting, ett stung, en stungning. Fast jag är 45 och har fyllt år. 44 gånger innan. Så är det liksom. På ett sätt är det alltid som att vara ett barn att fylla år. Det är så märkligt. Undrar varför. Jag vet ju vad det innebär att fylla år. Ändå så får jag det här lilla spänningsruset. Och då ska vi inte snacka om hur det känns för barnen. De har ju... Vi får inte glömma hur viktigt det är för dem. Tänk. Det går inte att jämföra med jul heller. För jul är mer en. Det är något som vi alla håller på att ägna oss åt. Utan här är ju på riktigt en någonting djupgående. Kära somna. Nu ska jag räkna upp olika grejer som du ska ta med dig in i drömmen. Om du inte har somnat än, så ska jag räkna upp olika element som du ska ta med dig in. Och då menar jag inte element som i radiatorer, utan då menar jag element som i ingredienser. Attribut. Saker du ska ta med dig i din dröm. En valp. Ett träd. En vakthund. Fyra mästare. En excentrisk miljonär. Pappa Dock Brown. Fiskande röster. Pappa Pomo. Livets ord. Väckelserörelsen. Snabbmat. Polisiära insatser. Extravaganta omskurningsceremonier. För <laughs> extravaganta <laughs> omskärning. Va? extravaganta Hur, är, hur ser en extravagant om, om skärelses ut? Eh, skriv inte och berätta om det. Jag, jag är inte så intresserad. Eh, bananrepublikaners ensamma önsketänkande i övergivna torp sittandes på nedkylda dass i Lännerud oktober 1800 snutt i snäcks. Bankrutta skådespelare. Utomståendes inblick i ensamma människors liv. Balkonggräl. Väskryckningar i en främmande stad. Brutalt nekande till fatala faktum. Vänskapsvänner. Alltså vänner som är vän med varann för vänskapens skull. Hur många sådana har du? Alltså om för, för, förklara syndromet. Det är alltså att man, man är så vänskapliga med varann för att det ska vara vänskapligt. Det har väl inte egentligen någon, något djup. Utan det finns en vänskaplighet som man odlar för vänskaplighetens vänskaplighet. Det finns inget självklart i det. Även om ceremonin i sig... Att vara vänner är någonting ganska självklart. Här fick dag jag höra i ett, ett, ett slags kritisk kontext. Att jag har att jag är en ensam varj. En gammal. En gammal. Jag ska inte säga så. Nina säger att jag måste sluta säga så mig själv. För, för mig, jag känner mig ibland stundtals. Det blir inget fel att ha levt fler år. Dels. Och å andra sidan. Nej, jag känner mig som att som en föredetting. Den känslan tycker jag är väldigt svår att hantera. Därför att jag har ingenting emot. Eller rättare sagt. Jag tror inte på begreppet föredetting. För vad är det? Föredetting för vad? Men ibland känner jag att jag, jag faller. Obarnhörligt mot någonting som innebär mindre mobilitet, långsammare tanke, svagare kropp. Och för vad? Det är en sorg som jag är bär på. Och vad jag skulle säga om det, det vet jag inte, men det var i alla fall något. Så du kan ju trösta dig med att när du stänger av mig ikväll här nu. Så kan du trösta dig med att Henrik ville säga något som eh, inte hördes. Jag kommer säga det precis när jag har stängt av. Alltså jag lovar. Jag kommer göra det. På kvällarna. Varenda gång jag lägger mig under täcket. Mitt tyngdtäcke. Så. Um, brukar jag försöka föreställa mig. Att jag är en. Bit is. Som långsamt smälter. Under mitt varma tyngdtäcke. Flyter ut. Över hela sängen. Och bildar en. Synnerligen genomtränglig. Hinna av jag. Och det kanske jag säger till dem som, den som sa att jag var en gammal ensam varg som med tiden kommer att tyna bort min ensamhet. Som om jag inte hade människor runt omkring mig. Men jag förstår var det kommer ifrån därför att jag går inte på fester och jag går och sitter inte och fikar utan jag är hemma och... Fyssla med mitt. Och hämta mitt barn i skolan. Och eh, prata med hon jag är kär i. Och. Eh, men då ska jag säga det. Att jag tycker inte att ett möte egentligen är. Viktigt om inte det är två jaghinnor som möts. Liksom. Eh, jag vill inte. Jag vill egentligen inte prata om inte jag får sticka handen in i ett annat jag och få en hand instrucken i mitt eget jag. Jag vill, jag vill inte hålla på längre att odla saker för odlingens skull. Jag vill vila. Jag vill vila. Och ur min vila vill jag tänka. Och ur min tanke vill jag bygga. Och sen jag började tänka så så har världen expanderat exponentiellt runt omkring mig. Så jag vet inte om jag tycker att jag är en ensam varg. Jag är ju mycket ensam. Jobbar nästan bara själv. Det är några jobb per år. Där det är andra med. Då är jag så rolig och trevlig. och Sprudlande. Och, och eh, ganska slut. När jag kommer hem. Hur är det med dig? Hur känner du? Hallå? Du sover ju. Du kommer aldrig höra de här orden. Om du skulle lyssna till slut. Kan du gå in på. Eh, ja då kan du bara skriva till mig. På något av mina sociala medier. Så kan du bara skriva till mig. Ehm. Jag lyssnade ända till slutet och hörde vad du sa. Och det hemliga ordet som du måste återge då är Hallonsatsumas.